0: Imagine a seguinte situação, você é gestor de um time comercial de uma empresa de produtos de beleza e a maioria dos seus vendedores não tem uma presença muito forte nas redes sociais. Mas particularmente uma vendedora, pelo contrário, ela é muito ativa nas redes, no Instagram, no Youtube, onde ela até tem um canal e até está pensando em criar um podcast e ela mistura conteúdos profissionais com conteúdos pessoais e às vezes você acha até que ela exagera ao postar coisas que não tem a ver com o trabalho e que podem prejudicar o lado comercial dela. Ao mesmo tempo, você sabe que bastante clientes no meio acompanham o canal de YouTube dela, que fala de dicas para cabelo e sabe que parte das vendas dela nascem das redes sociais. Então você precisa pensar na melhor forma de agir diante desta situação e considera três opções. Primeiro. Você manda ela parar de postar conteúdo profissional. Para evitar qualquer tipo de problema com o cliente. Afinal negócio é negócio. E é vida pessoal é vida pessoal. Não é? Segunda opção é. Você incentiva ela a postar o máximo possível. Pois afinal sabe que alguns clientes compram devido a isso. E consequentemente você também como gestor comercial. Tem um interesse nisso. Terceiro. Você fala com o RH de investir num curso de gestão de personal branding para ela, né? para melhorar a qualidade de suas postagens e incentiva ela a postar sobre o trabalho dela seguindo linhas guias que o departamento de marketing criou para ela, mas deixando ela a autonomia de usar o seu próprio tom de voz. Bom, surpreso por como eu abri o episódio de hoje, Pois é, o segundo episódio de cada semana será uma reflexão como essa, onde não tem resposta certa nem errada, mas se trata de um exercício mental que inclusive será de alguma forma respondido né, com o conteúdo do episódio. Porque do meu lado você já pode imaginar que eu Acredito Certo será a opção 3, pois só o terceiro formato demonstra que você como gestor entendeu que a marca pessoal de sua vendedora é valiosíssima e que ao mesmo tempo demonstra que a empresa está disposta a investir no desenvolvimento pessoal dela, que é uma das maiores formas que uma empresa pode ter para gerar o engajamento de um colaborador. Tudo isso e muito mais será discutido ao longo deste episódio, que fala de investimento em você mesmo, baseado numa fala do Warren Buffett. Lembrando, afinal, que aqui o André Iório palestrante e escritor sobre transformação digital, liderança e inovação. Já fui diretor do Tinder por cinco anos e Chief Digital Officer na L'Oreal. E quero compartilhar uma novidade. Que essa temporada é um oferecimento da Oi Soluções, da qual eu sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com portfólio completo de segurança, cloud, colaboração, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica que a sua empresa precisa. E olha só, a Oi Soluções surgiu para impulsionar a transformação digital nos negócios com o propósito de gerar conexões e grandes transformações. E sabe o que mais é mais interessante? é que esse é o propósito é mesmo que eu tenho com metanoia leve, então não poderia ter match melhor. Ao mesmo tempo, esse é o propósito dos consultores da Oi Soluções que entregam soluções customizadas para seus atuais desafios de negócio. Então lembre sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Mais detalhes no site oissoluções.com.br ou entre em contato com o consultor Oi Soluções. Ah, e se quiser me acompanhar e interagir mais comigo, é pelo site andreaiorio.com.br, pelo meu LinkedIn ou pelo Instagram, arroba Metanoia, lab. Se estiver gostando do episódio, tire um print agora e poste em suas redes sociais me marcando. Lembrando que o Metanoia Lab é produzido e editado pelo Rodrigo Lima, em parceria com o podcast Lab. E voltando ao nosso protagonista da semana, o Warren Buffett é o principal acionista, membro do conselho e diretor executivo da Berkshire Hathaway. Ele é um dos maiores investidores do mundo e ele acredita que, atenção, o investimento não seja apenas em empresas. Pelo contrário, ele argumenta fortemente que o maior investimento que você pode fazer é em você mesmo. E é disso que justamente o Warren Buffett nos fala na próxima frase or so.
1: The best boat you can have is your own talent. You know, I mean it's they can't they can't take it away from you. The inflation can't take it from you. Right. Taxes can't take it from you. So I I when I talk to students, I see these students and I tell them You know, you're a million-dollar asset. I would pay you a hundred thousand dollars the MBA's for ten percent of the earnings for the rest of your life. So that makes you a million-dollar asset. Now, if you can do something to increase that value fifty percent, if you can learn to communicate better verbally or in written form, and you become fifty percent more, that's five hundred thousand dollars just by improving yourself. I mean, it's not nobody can take that away from you. And and so I urge everybody, you know, when I talked to them in high school about this and and and, and colleges, just do develop develop the habits you've got the brain power you got the energy but develop the habits of success and and look around you at the people that you admire you know and list what makes you admire them compared to somebody else that looks equally strong or equally uh, talented and those are those are things that you can do i mean just write them down
0: o seu melhor ativo é o seu talento eles não podem tirar ele de você. Inflação não pode tirar ele de você. Impostos não podem tirar isso de você. Então quando falo para estudantes, eu olho para eles e lhe digo. Você é um ativo de 1 um milhão de dólares. Eu te pagaria um MBA de 100 mil dólares, ou seja, 10% dos seus retornos, o que te faz um ativo de 1 um milhão de dólares. E se você fizer algo para aumentar o seu valor de 50%, como por exemplo, aprender a se comunicar melhor verbalmente ou por escrito, é você se torna. Né? muito melhor, mais valioso mas 50% e é 500 mil a mais só se melhorando e ninguém pode tirar isso de você então é por isso que eu incentivo todo mundo, quando falo para eles no college, de desenvolver os hábitos, pois já tem o poder mental e energia, mas de desenvolver os hábitos de sucesso e olhe para em torno de você, para as pessoas que você admira e faça uma lista do que te faz admirar elas mais do que alguém igualmente forte ou igualmente talentoso e essas são as coisas que você pode fazer, apenas escreva elas. Em 2013, eu recebi uma mensagem no LinkedIn por parte da diretora de marketing do Grupo Match.com que me perguntava se eu podia ajudar ela a colocar uma oferta de desconto na assinatura do Par Perfeito, site de namoro do grupo, para o dia dos namorados daquele ano, que se não me engano era 2013, no Grupom. Eu justamente trabalhava no grupo na época e após ter ajudado ela a concretizar a oferta, recebi outra mensagem dela após algumas semanas me oferecendo de participar em um processo seletivo que eles estavam abrindo para uma pessoa que cuidasse do business development das marcas do grupo, inclusive de um aplicativo que tinha recém-lançado nos Estados Unidos, ou seja, o Tinder. Eu topei e após um dia inteiro de entrevistas, aceitei a oferta. Agora, quando eu comecei a trabalhar com o Tinder, notei o fortíssimo poder mediático que ele tinha. A marca estava se popularizando cada vez mais e comecei a pensar que eu pudesse fortalecer meu perfil profissional graças a isso sendo mais conhecido. Foi assim que eu comecei a postar no LinkedIn um pouco do meu trabalho no Tinder e notei que a cada postagem eu conseguia engajar cada vez mais audiência ao mesmo tempo que me beneficiava porque a marca Tinder ficava mais forte através disso, era a minha marca pessoal que ficava mais forte também. E a partir disso comecei a fazer isso com as outras experiências que eu tive na L'Oreal e como investidor anjo e aplicativos como Zen, como Filmer e que faço até hoje eu me associar com empresas de todos os setores e tamanhos como Oi Soluções, Bradesco, Novartis, Bayer e assim por diante. Porque meu pensamento é sempre, além de eu beneficiar elas com o meu trabalho, como eu me beneficio desta relação também. E aqui você pode parar tudo. Porque eu já sei que você está pensando dentro de si. André, mas isso não é ser muito interesseiro? E eu vou explicar que não. E ainda por cima eu vou dizer que é errado não se aproveitar disso. É um desperdício grande demais. E sabe o que também? É que marcas pessoais fortes dos colaboradores são ótimas para as empresas. Com algumas delas investindo muito bem, como a XP faz com o Guilherme Benchimol, com a Explica Ana, com o Primo Rico, entre outros. Ou seja, é um ganha-ganha. E mesmo que a maioria das grandes organizações não veja de bons olhos seus colaboradores postarem sobre elas nas redes sociais, isso tudo mudou e hoje vemos o oposto. Empresas incentivando seus colaboradores a criarem conteúdo para que as empresas se beneficiem também. Ano passado, por exemplo, palestrei em um evento interno da farmacêutica GSK, a convite do time de marketing para falar para seus embaixadores internos sobre o tema do personal branding. E foi incrível ver que algo que era visto como ruim só pouco tempo atrás, hoje é abraçado por parte de uma estratégia, né, como parte de uma estratégia de crescimento, de fortalecimento de marca e até de engajamento de colaboradores. Mas deixa eu começar meu raciocínio, que explica aqui a importância da marca pessoal, começando com a seguinte pergunta. Você tem a certeza que você vai trabalhar para sempre na sua empresa atual? É óbvio que não. Então agora deixa eu te perguntar, você tem a certeza que você vai trabalhar para sempre, para o resto da vida, para alguma empresa? Bom, mesmo que isso possa acontecer em alguns casos, e acontecesse bastante casos no passado, também podemos dizer que, que isso é pouco provável. Qual é o único ambiente de trabalho? Qual é o único lugar de trabalho que você tem a certeza que vai estar aí com você pelo resto da vida? Pense bem. E aposto que você já sabe onde eu quero chegar. É você mesmo. É a sua cabeça, suas mãos, seu coração. É quem você é. E é por isso que o melhor investimento que você possa fazer é em você mesmo. Afinal, é isso que o Warren Buffett nos diz na frase acima. Eu mesmo amando o Tinder, eu sabia que não ia trabalhar lá para sempre, assim como eu me dedicava ao máximo a trabalhar por ele, também extraía o máximo em termos de oportunidades de networking, exposição e aprendizado que eu podia carregar para mim mesmo, minha vida, minha carreira, e não apenas para o de André, a diretor do Tinder. Eu usei o Tinder como plataforma para eu me desenvolver pessoalmente e profissionalmente e funcionou. Comecei a receber convites para palestras que eu preparava com carinho e com cuidado e que aos poucos alavancaram a minha carreira par, paralela né, de palestrante, que hoje é minha atividade e fonte de renda principal. Tudo porque investi em mim mesmo. A verdade é que se formos olhar nem que 20 anos para trás, quem teria apostado que gamer seria uma profissão, que youtuber seria uma profissão, que podcaster seria uma profissão? Aqui também que plataformas online como Upwork, Fiverr e Orkana aqui na América Latina seriam sites onde freelas podem ser contratados com um clique só e construir seus portfólios ao ponto de trabalharem só com isso. E que Uber, Airbnb, iFood e afins pudessem empregar tantas pessoas físicas nestes modelos de plataforma, cujo volume de negócio né, de cada um afinal depende muito da qualidade de seu trabalho, pois é favorecido pelo algoritmo. Ninguém, ou pelo menos poucos, tinha enxergado isso. Então você percebe como a chave para o sucesso em todos esses trabalhos acima é o um indivíduo em si e que consequentemente o melhor investimento que você pode fazer é em você mesmo para poder aproveitar ao máximo essas oportunidades. Ao mesmo tempo, em média, né, uma pessoa muda de emprego a cada 2 e 3 anos e em 2020 os trabalhadores autônomos e contratados representaram 43% da força de trabalho dos Estados Unidos, disse Diane Mulcahy, autora da The Gig Economy. E por isso, no mercado de trabalho mais líquido, ou seja, onde a cada vez mais pessoas saem e entram em empresas mais transparentes, ou seja, onde a cada vez mais informações do nosso histórico profissional são acessíveis na internet menos exclusivo, né? no sentido que a exclusividade entre o colaborador e a empresa já não é necessária, mas é cada vez mais o colaborador. Tem múltiplas fontes de rendas adicionais. É fundamental, diante disso tudo, cultivar uma boa imagem profissional para garantir que você sempre esteja com oportunidades boas. Para você. Vamos pegar o caso do Bernardinho, que eu admiro demais. Ele é palestrante, investidor, empreendedor. Considera que entre seus investimentos estão a Edtech Eduque, a empresa de alimentação Raros, é, entretenimento, Final Level, a rede de academias Boritec do, e também os restaurantes do Delírio Tropical. E ao mesmo tempo que, porém, hoje ele é técnico da equipe feminina do Sesc Rio de Janeiro e ainda vai assumir a seleção masculina de vôlei da França em agosto, logo depois da Olimpíada de Tóquio. E ainda por cima disso tudo, durante a pandemia, ele começou a fazer parte do comitê de empresas né, super reconhecidas como mais é, recentemente Areso, a Madeira Madeira, com que fez um trabalho importante de mudança de cultura, e a Stone, onde ele coordenou a fase final do Recruta Stone, um programa que avaliou mais de 70 mil jovens e, deste total, apenas três foram contratados. Aí, para mim, o Bernardinho é um exemplo perfeito disso, porque tente responder a pergunta qual é o emprego do Bernardinho? É difícil responder, não é? Porque seria limitante dizer que ele é um técnico de vôlei, assim como um palestrante ou qualquer outra coisa. Mas tente fazer uma pergunta de uma perspectiva diferente. Quais as competências em torno do qual o Bernardinho construiu sua marca pessoal? Aí sim, que é muito mais fácil responder, pois podemos dizer que com certeza está em alta performance, trabalho em equipe e disciplina. Percebeu que... Seremos a cada vez menos definidos por nossos empregos e a cada vez mais por nossas competências e habilidades? Por isso que é tão importante investir em nós mesmos. Porque veja bem, o Jeff Bezos tem uma frase muito legal que diz A sua marca pessoal é o que as pessoas dizem de você quando você não está na sala. <risos> é isso. Pense no caso de um palestrante como eu. Quando um coordenador de treinamento e desenvolvimento de uma empresa está cogitando o nome para a palestra, mas não me conhece e recebe minha indicação de um colega, a primeira coisa que ele vai fazer é o quê? Ele vai no Google. E a pergunta é, o que aparece quando as pessoas digitam seu nome no Google? É algo que mostra o seu potencial profissional ou, sei lá, é um post do Facebook antigo que não tem nada a ver com o que você está fazendo hoje ou até algo ruim para a sua imagem? Esses resultados são a primeira impressão que as pessoas terão de você. Ao mesmo tempo, as informações e conteúdos que você está compartilhando no LinkedIn, Facebook e outros sites de mídias sociais, será que eles são consistentes? Com a proliferação, afinal, das mídias sociais e a economia compartilhada, como falamos anteriormente, se tornou essencial que todos trabalhemos nossas marcas pessoais. Isso é fato. E aqui que vão algumas dicas. Dicas. Para fortalecer sua marca pessoal. Primeiro identifique seu círculo de competência, né? Até pegando emprestado uma frase do Warren Buffett do episódio anterior. E separe palavras-chave e termos que te associem a esta área. No meu caso, já percebeu até no título do Metanoia Lab que temos os termos transformação digital, liderança e inovação. Eles entregam meio que quais são os meus três grandes círculos de competência, não é? A partir disso, tenha claro o seu público-alvo. Quem se interessa para esses temas e quem tem um interesse, quem você tem interesse em atingir, tente buscar os pontos de contato entre as duas esferas e não faça um trabalho apenas reativo, mas proativo. Tente entrar em contato com uma nova pessoa do seu público-alvo todo dia, conversando com ela e se aproximando. E por último, crie conteúdo consistente e relevante para este público, escolhendo inclusive os canais de comunicação certos. Às vezes o Instagram é menos importante do LinkedIn, dependendo do público. Assim como o podcast pode ser mais relevante do que o YouTube em outros casos. E também nunca esqueça do Google. Use estes canais para amplificar a sua mensagem de marca pessoal e fazer com que as pessoas queiram saber mais sobre você. E que eles tenham sempre tudo o que é preciso à distância de um clique. E atenção, aqui não estou dizendo que precisamos virar uma Kardashian postando tudo nas redes sociais de um dia para outro, mas sim cuidando do que está nas redes e na internet para garantir que ela expresse o que de melhor temos para oferecer e contar para os outros. E para finalizar, eu vou lançar um desafio prático para você. Vá agora para o Google e digite o seu nome. O que vai aparecer? Pode fazer muito tempo que não faz isso, certo? Bom... Na medida que aparecerem muitas outras pessoas que tenham o nosso mesmo nome, você vai querer, obviamente, tentar aparecer primeiro. Se quiser construir a sua marca pessoal. Se você for quem aparece, veja o que está lá nos resultados. Está algo relevante ou estão coisas antigas como vídeos ou tweets que precisam ser apagados? Para quem tem site pessoal, é o seu site o primeiro que sai ou outros? Faça-se todas estas perguntas. E pense como se você estivesse procurando sobre um desconhecido do qual quer saber mais. O que eu vou saber sobre ele? Eu gostei do que eu vi ou não gostei? Reflita nisso como dever de casa e me conte. Qualquer ideia, dúvida, comentário ou até mesmo reclamação, é só entrar em contato comigo pelo site andreaiorio.com.br pelo Instagram, arroba ou por meu LinkedIn, ou Instagram. Lembrando que este episódio é um oferecimento da Oi Soluções, a integradora de soluções digitais para a sua empresa. Lembre sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Então entre em contato com o consultor Oi Soluções e saiba como o portfólio de segurança, cloud, colaboração, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados... Podem transformar o seu negócio. Mais informações no site oisoluções.com.br Ah, e se você gostou deste episódio, tire um print e me marca no Instagram ou no LinkedIn. Vai ser o máximo saber o que você achou. Muito obrigado e até semana que vem.